0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola
1: a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hello. Hey. Señores, ya estamos en noviembre finales. Lo que quiero este decir año. que esto se está acabando. No, pero no esto, el año. <risa> esto no se acaba. <risa> Bueno, sí, el año, top. exacto sí, Ya casi sí. viene mi cumple también Cuando está llegando mi cumple es porque la cosa ya va a finalizar O sea, el año eh, ¿Cómo les trata su noviembre? <risa> a mí me trata bien, con frío, por estos predios Nicole ahora mismo también está viajando Yo creo que en este episodio sale Nicole está aquí en Madrid Entonces vamos a estar juntos y vamos a subir foto. Claro está de, del viaje.
0: Carol dice que yo le caigo atrás.
1: Sí, Nicole, porque es que donde sea que yo voy, ahí llega ella.
0: No, pero eso también, vete más, vete más para yo irme también. Ay, sí. Claro, así sí es bueno que te caigan atrás.
1: Bueno, bueno, señores, y hoy, hoy tenemos un episodio, eh, un episodio como los cumpleaños de los niños, cuando le celebran el medio
0: cumpleaños.
1: Así, ah, un medio episodio.
0: Pero cumpliendo, hey, pero cumpliendo promesas, porque cumpliendo este episodio promesas. nace, espérate, porque hay que decirlo, este episodio nace porque nosotras estábamos hablando que las lecturas que nos hemos leído no son nunca tan largas, pero también es para que quien quiera leer no se vaya a encontrar de frente con un libro de 500 páginas, y este libro tiene 500 Treinta y pico de páginas, o sea, un libro largo. Yo creo que el libro más largo que no hemos leído. Sí. Entonces, eh, queriendo cumplir con nuestra promesa, queríamos tener un episodio completo de este libro, pero la verdad es que no lo hemos ter podido terminar de leer. Bueno, Nicole, sé
1: sincera, di la verdad, te, lo, te doy permiso.
0: Me da permiso. Ok, Carol no lo ha podido terminar de leer, señor, porque ella está en Madrid, vamos, vamos a chanciala, haciendo una maestría. O sea, ella fue. Ha Madrid, sido duro. Di, o sea, pero cuéntate más un poco de tu experiencia, pero tengo entendido que tú fuiste a Madrid para terminar tu primer año, ahí mismo comenzaste el segundo de la maestría, o sea, que te sí, llevan ahí. Sí,
1: exactamente, sí, o sea, yo, yo llegué y he tenido clase todos los días, eh, con tarea, con, con tarea, con puntos, o sea, que son cosas que hay que hacer, y entonces yo terminé mi primer año, y allá el lunes, o sea, yo terminé mi primer año el viernes, y ya el lunes yo empecé el segundo. Entonces, yo ahora ya tengo estas eh, semanas que son, yo creo que en total van a ser dos meses del, del o, o bueno, como siete semanas del segundo año, es presencial. Y luego ya yo regreso y sigo mi maestría semipresencial. Pero Dios mío, es intenso, es intenso. O sea, eh, uno, yo digo de que, ah, no, porque vamos a tener libre las mañanas y vamos a poder salir, esto y que el otro. Pero en verdad, uno se levanta, por ejemplo, yo estoy yendo al gimnasio y ya. Yo tengo que llegar a hacer comida y irme para pa mi clase, que es la, en la tarde, de 4 a 7 de la noche. Entonces, sí, es muy intenso. Pero Nicole también está haciendo una maestría y la, lo logró
0: leer. Yo estoy en tesis. Me estoy o acabando. Sea, yo te, sí, pero di, yo creo que es diferente también, porque tú estás en un país diferente. Tú sí, sí, conocer. es más difícil.
1: No, y o también, sea... por ejemplo, algo que a mí me ha limitado mucho es que, por ejemplo, yo no puedo decir, ah, Voy al súper, o sea, ya, y yo ir al súper, yo tengo que caminar por lo menos 10 minutos y volver, ahí van 20, más lo que duró en el súper, o sea, eh, todo toma mucho tiempo, mucho tiempo. Llegar a los sitios toma, me toma mucho más tiempo, o sea, todo es como más, más largo el proceso. Entonces, yo creo que por eso es que yo siento que tengo menos tiempo.
0: Claro, porque allá, o sea, es caminando que tú estás. O sea, aquí tú uh -huh. coges tu carro y el súper te queda cinco minutos, tú vas, de monte y te, te devuelve para atrás. O sea, en la mitad del tiempo. Uh -huh. Pero nada, eh, vamos arriba. Pero entonces, estamos aquí. Estamos aquí cumpliendo. <risa> eh, entonces, el libro de la semana... Es de una autora que nosotras nos habíamos querido leer y este fue el que elegimos. Ella se llama Elizabeth Benavent. Ella es de España, tiene alrededor de 38 años, eh, es, es, es escritora y es conocida por sus novelas de comedia romántica y tiene varia, varios libros. Su novela más destacada es una saga que se llama Los zapatos de Valeria, que hay una serie en Netflix. Yo no sé si la viste. Claro. Buenísima. Estoy esperando Sin que tú eres salga. Mujer,
1: si tú eres mujer, entre tus 20 y tus 30 y tus 40, creo que es una serie que te va a interesar.
0: Sí, y, y o sea, hay una o, o sea como que una serie muy... Pasa mucha cosa. O sea, mm -hmm. a ella le pasan demasiadas cosas a Jeva. Yo no me leí los libros, yo vi, vi la serie, que todavía no se ha acabado. Falta creo que uno o dos temporadas. Eh, y es sobre eso, como que de todas las cosas que ella le pasan en su vida. Ay, sí. Y ella, eh, y, ajá, sí. Dale, dale, dale.
1: No, que una serie, que esa serie que fue ahí que yo empecé a, a, a saber quién era Elizabeth Benavent, porque nosotras vimos la serie, me acuerdo, y después descubrimos que era un libro, que era una saga, uh -huh. entonces después nos pusimos a buscar y me acuerdo que Elizabeth Benavent era una autora que nosotros teníamos mucho tiempo queriendo leer, porque si era como la serie, decíamos, ¿qué hay Está chulísimo. Entonces, también eh, en el. Eh, nosotros tuvimos un episodio hace varios viernes con nuestras eh, book lovers, eh, Virginia y Natalie. Si, si no lo han escuchado, vayan. Eh, yo creo que el segundo episodio de la tercera temporada. Eh, o el tercero, no me acuerdo, bueno, el punto es que ahí eh, nos estábamos preguntando que qué autor o autora quisiéramos leer y la dos dijimos Elizabeth Benavent, entonces uh -huh. cuando yo estaba editando el episodio Dios mío, pero no estamos leyendo un libro de Elizabeth, qué risa. <risa>, <risa> o sea, que cumpliendo de la promesa
0: full. Real. Sí, sí, siempre la habíamos tenido como en queue por eso, porque realmente, y bueno, vamos a hablar ahora un poco del libro que elegimos, ella te hace como tú querer seguir leyendo, o sea, igual que en su serie, me sentí igual, tú quieres seguir leyendo, los personajes son graciosos, eh, son, es, tiene un poco hasta como de sus, de, no, no suspenso, como, pero como de intriga, o sea, tú te quedas, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero saber, quiero saber, y aunque el libro es muy largo, porque este libro, es, yo me lo leí ya, por ejemplo, y el libro es muy largo, vamos a hablar hasta la mitad del libro, eh, en este episodio, o sea, de la primera parte del episodio, es interesante, o sea, pasan muchas cosas y tú no te aburres. O sea, yo, no, por ejemplo, yo realmente en el libro no puedo decir que me aburrí. Eh, y nada, vamos arriba. Vamos el arriba. libro que escogimos eh, se llama Toda la verdad de mis mentiras. Eh, es un libro que salió en el 2019. Eh, y trata de... ¿De qué trata? Trata de todo. <risa> trata y, de mucho. Tra trata de mucho, pero en principio, en principio, es un grupo de amigos donde hay una protagonista, por decirlo así, porque realmente todos participan mucho en el libro, eh, y vemos el libro de dos perspectivas, vemos el libro de una de las chicas del grupo que se llama Coco, y de uno de los chicos del grupo que se llama Marín, que él es el mejor amigo de Coco. Entonces, digo dos perspectivas porque habla ella en el libro contando la historia y después habla él contando como su parte de la historia. O sea, como de la misma historia, pero de dos perspectivas. Y eso lo hace súper chulo, o sea, eso me encantó. Eh, y nada, es como que este grupo de amigos, ellos son cinco, y están ahora mismo como en... Yo diría que todos están teniendo cambios en su vida muy drásticos. Eh, por ejemplo, Marín. Eh, acaba de terminar de una, una relación con una muchacha que se llama Aroa, quien es parte también del mismo grupo. Hay otra muchacha que se llama Blanca, que se está por casar. Y hay un muchacho que se llama Gus, que él está como, él es escritor, poeta, y él está como que tratando de reinventarse. Y tenemos a Loren, que um, también está como teniendo, eh, no, ¿cómo yo digo, no como temas internos, pero como que él es, el guardador de secretos del grupo uh -huh, o sea, literal uh -huh. y entonces él está como que consumiendo toda esta, esta información que no puede compartir y está como cargado eh, dale, ¿qué más
1: no, entonces, bueno, básicamente el, el libro empieza que ellos todos se van para la despedida de soltera de Blanca, que se casa pronto, entonces organizaron eh, una despedida sumamente única, yo diría, porque ellos alquilan una van, se van por un desierto, se van por un spa, yo no sé, yo no enten he entendido bien cuál es el recorrido, porque realmente sale como mal, o sea, al principio se le, se le picha una goma, eh, yo no sé, cómo que pasan un par de cositas que al final no pueden llegar como a los destinos a tiempo, pero como sea la pasan bien. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué pasa? Eh, yo lo que entiendo del libro es que es una, ellos, son, ellos no son tan adolescentes, en verdad. No, ellos, ellos son ya
0: como 30 añero.
1: Ajá, ellos son años, entonces pudiera ser cualquiera de nosotros. Entonces, eh, esta muchacha, eh, Coco, que es la protagonista, ella tiene un afición de marín. No, pero un es poco. O sea, yo creo que es algo obsesivo.
0: Sí, es obsesivo.
1: O sea, ella es su roommate, no sé si tú lo dijiste, Nicole. Ah,
0: no, no, no. no, no. Ajá,
1: ellos se convirtieron en, en roommates hacía mucho tiempo e incluso fue ella que le presentó a la ex a, 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 a Aroa, Ajá, a Aroa, que, que en este momento con, en el libro ya son, ya están separados, pero ella fue que se lo presentó. Y ellos tenían una súper buena dinámica el grupo. O sea, era todo muy bien, todo se llevaba muy bien y bla, bla. El punto es que esta muchacha empezó a sentir cosas por él. Tení, tení Aroa siendo mejor amiga de ella, teniendo amores con él. Ella empezó a tener sentimientos por Marín, él estando con Aroa, que era su mejor amiga. O sea, va, vamos a analizar este triángulo. Y, y yo no sé, yo no sé, pero a mí nunca me ha pasado eso, ni me va a pasar. Yo estoy muy clara de eso. Porque uno tiene límite con las parejas de tus amigos y mejores amigos. O sea, para mí eso es algo como
0: impensable. Entonces, es, o sea, uh -huh. paréntesis, paréntesis. Yo pienso igual que tú. O sea, yo soy de las personas que yo nunca me interesaría por el novio de una amiga mía. Y sin pensar en hacerlo en algún ni siquiera momento. Y si el novio. No, nada, eh, nada. Una, nada,
1: una gente que sí, tú no, saliste sí, una sí, vez sí. en la vida.
0: No, es que no. Pero, pero hay, co o sea, como que hay que ver el panorama de ella. Señor, ellos vivían juntos. O sea, mm. ellos se veían todos los días. O sea, es muy difícil como que tú. Eh, y ellos eran mejores amigos, o sea, full mejores amigos. Eran roommate, ellos son mejores amigos. amigos. Son, exacto, son mejores amigos. Y se trataban como si fueran una pareja sin serlo O sea, yo veía de qué película juntos salían el súper junto. Tenían muchísimo, era... muchísimo chiste
1: interno.
0: Ajá, muchos chistes internos, tenían apodos. O sea, eran muy, 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 muy amigos íntimos. Entonces, eh, yo, o sea, yo recuerdo que ella contando como la historia de cómo ella se enamoró de Marín ellos hicieron click de una vez entonces creo que ahí tuvo el fallo porque ellos hicieron click de una vez, ellos se conocieron una vez en un bar señores, y a la semana ya estaba mudándose con él dije que, que ellos son mejores amigos, que son roommates y creo que ella no se detuvo a pensar como que wow, si yo hago esto, ya yo voy a estar en el friendzone o sea, como que ella prefirió, ellos los dos eligieron ser amigos antes de explorar la posibilidad de que si se gustaban o no uh -huh. entonces ahí ya ella cortó sí. toda posibilidad ella pasó full al friendzone
1: y yo creo que él bloqueó mucho, porque hasta donde va, hasta donde yo voy, que es la mitad. Eh, él bloqueó mucho eh, el querer tener algo con ella. O sea, él ni siquiera lo pensaba porque era como muchísimo más valioso la amistad. Uh -huh. Y muy importante para él, o sea, él, él en las partes que él habla, él siempre dice como ella es lo mejor de mi mundo, o sea, como vainas así que también me parecen extrañas, pero bueno, cada, cada amistad se entiende. Eh, que ella, o sea, como que yo tengo a mi hermana, a mi familia y, y a Coco, como que mi Coco. Entonces, son un, es un tipo de relación. Tan de amistad tan íntimo que obviamente perder eso por una noche de pasión o por explorar algo que tal vez no funcione, me imagino que tiene que ser una decisión difícil. Y yo creo que él simplemente bloqueó eso. O sea, él dijo, él como que no. Exacto. Entonces, eh, nada... Eh, siguiendo con el cuento, en este episodio vamos a dar muchos spoilers porque tenemos que, que hablar un poco de, de la perspectiva de, de lo que estaba pasando y también nuestra opinión pero bueno, entonces pasa que ellos eh, se van o sea, ya empieza la, la eh, el trayecto en caravana ajá, el trayecto en caravana de la despedida y por alguna razón u otra, Gus que era ex de Coco, tú lo dijiste eso
0: ah no, yo no lo dije
1: Ah, Gus también, o sea, esto, esto es, un, esto es un, enredo. un enredo, o sea, hay que hacer casi, casi mente un mapa conceptual, o sea, Gus eh, también es de coco, entonces Gus y Marín, eh, por alguna razón u otra, consiguieron ir al viaje después, o sea, ellos no podían al principio y después entonces pudieron, entonces se unieron, entonces ¿y ustedes imaginan eh, la tensión dentro de, de esta caravana y dentro de este viaje, de, de esta situación amorosa, o sea, hay dos parejas, dos exparejas, y dentro de la expareja hay una que está enamorada de la otra. Entonces, como, como es en mucha cosa. Entonces, uh -huh. también pasa que es muy evidente que hay, que hay como tensión. Entonces, es muy evidente que hay problemas, es muy evidente que, bueno, hasta donde yo voy que que, el, que ella lo, le gusta. Bueno, no, mentira, eso no es evidente.
0: Después empieza a ser evidente. Lo que, sí, lo que pasa es que ella se, o sea, desde que ella se enamoró de Marín, ella lo que hizo a la gente creer, porque Gus y Coco terminaron primero que Marín y Aroma. Entonces, como que ellos terminaron hace como ocho meses, por, decía, por decir un, un, no, hace como un año, por, decía, uh -huh. por decir una fecha. Y ella lo que le hizo pensar a la gente era que ella estaba enamorada todavía de Gus, entonces ella le decía a la gente que ella como que estaba enamorada de Gus y que lo que ella sentía era por Gus, pero no era para ella esconder que a ella quien le gustaba era Marín, entonces cuando llega Gus, Aroa, que es la ex de Marín, eh, está como que pujando para que ellos vuelvan, como mira. No, espérate, aquí. paréntesis con Aroa, Aroa es otra.
1: Aroa es otra que está obsesionada con Marín. Con Marín, ay, Dios mío, O sea, sí. aquí están obsesionadas Marín y Coco de maneras diferentes porque Aroa es la ex y Coco es la mejor amiga. Pero, o sea, ella está en un nivel de que, y, y, y hay una parte que Coco lo dice, ellas dos eran amigas antes, o sea, fue, fue ella que le presentó a, a, a Marín. O sea, y, ella, está, ella está obsesionada al punto de que las conversaciones con Coco se convirtieron en Marín. O sea, todo gira alrededor de ese hombre. Todo es Marín, Marín, Marín. Si Marín está, estamos felices. Si Marín no está, estamos tristes. Si Marín aparece, cambia mi estado de ánimo. Si Marín se va, cambia también. Entonces, Coco dice, como nosotras teníamos una amistad, ella contando que ellas dos tenían una amistad antes de Marín y que le duele mucho de que de repente ella se convirtió en, o sea, Coco se convirtió en la roommate de Marín, estando ella estaba, y ella estaba primero. Entonces, como que eso me puso a pensar de que en verdad mucha gente pone su relación <risa> demasiado por arriba de una, de amistades como tan valiosa no diciendo que una cosa es más, o sea, tiene más valor que otra, pero cada uno tiene su valor. Entonces, e ella, en este caso, dejó como, eh, vamos a decir... Eso eh, la
0: consumiera, o sea... Ajá, eso eso fue, consumió ella la pasó, relación. Consumió, exacto, totalmente. Y yo creo que, ahora estoy hablando de eso de cuando tú tengas una relación que tú eh, priorizas a tu pareja, eso no está mal. O sea, realmente... No, eso no está mal. Si tú estás en una, porque hay relaciones, señores, que realmente tú sabes que se van a acabar. Hay relaciones que tú sabes que tú vas a durar una Yo nunca me metí en una hay, relación
1: diciendo que se va a no, acabar, pero,
0: Nicole. Pero tú, hay relaciones en las que tú empiezas muy temprano, ¿verdad? Y tú estás muy ilusionado, pero si tú estás aterrizado, o sea, tú, es, es muy probable que esa relación realmente no vaya a fluir porque, qué sé yo, o el, o el pana se va, o tú estás muy ah, joven bueno, y tú no te sí. quieres casa ahora, entonces tú sabes que tú, si tú tienes 17 años, tú tienes un amorcito, por decirlo así, uh -huh. y tú tienes planes de vida, quizás esos planes de vida no van con lo de la otra persona, entonces hay relaciones que tú sabes que se van a acabar. Eso eso para mí, eso es lo que yo he podido aprender. Entonces, en el caso de, de esas relaciones, quizá no pasa tanto que uno como que ponga la amistad de lado, porque tú haces un balance, pero cuando tu relación es todo, y porque a mí me ha pasado, o sea, yo llego, yo tuve un punto en mi relación, incluso mi relación actual, que al principio eso era como mi prioridad, y yo, no es que desplazaba a mis amigos, pero mis temas de conversación eran eso, eran la relación, como que esto está mal, esto está mal, y óyeme, yo puedo hablar por todas las mujeres, todas las mujeres no pasa eso, que tú como que te enfoques en esa vaina, como que te obsesiona con te esa, te obsesiona, ajá. Uh -huh. Hasta que pasa algo, que fue lo que me pasó a mí, que por ejemplo yo terminé y yo dije, pero espérate, ¿cómo así? O sea, yo tengo una vida, yo soy Nicole Alcántara, independiente, o sea, un individuo, yo tengo amigos, yo tengo familia, o sea, no todo esto. Eh, y me pongo en la posición de, de, de Aroa, y de Aroa no vemos mucho, de ninguno de ellos realmente, vemos mucho el trasfondo familiar, ni de dónde yo vienen que quizá pudiéramos entender por qué ella se pone así, quizá ella, qué sé yo, eh no sé, sufrió de abandono de sus padres o, o nunca lo conoció, uh -huh. o sea, no sé, y quizá ella se refugió en, en Marín porque necesitaba ese apoyo, ustedes saben que eso es algo que, que suele pasar. Entonces, como no, como no vemos eso, yo como que no entiendo la el, el, el obsesión de ella, porque Marín fue muy claro, y es muy claro hasta el momento del libro en el que estamos, de que él no va a volver con ella, o sea, uh -huh. y él la quiere y la respeta y la trata súper bien, pero él de verdad le dijo, no vamos a volver y uh -huh. punto. ¿Tú Entonces... Sabes
1: que hablando de eso también, a mí me pasó con mi primera relación, que yo loca, o sea, yo me olvidé de que yo tenía amiga, de que yo era independiente, o sea, eso era uña y mugre para todos los lados y no sé qué, y de verdad, o sea, cuando esa relación terminó, yo, yo me quedé como, mira, Gina, mis amistades, o sea, mis amistades desde de, de tanto tiempo, yo no quiero perderla, y bueno, yo hablé con mis amigas y no sé qué, no sé si tú estabas en el grupo, presente cuando cuando pasó eso, que yo dije, señores, perdón por desaparecerme.
0: Yo no me, <ríe> yo me acuerdo desaparecí. quién era. Tengo que saber quién el primero, era. Pa. El primero, el primero, ah. mi primer novio. Ya, sí, yo, sí. Me, yo me desaparecí, o sea, yo me Es que no éramos tan amigas cuando eso, o sea, ah, bueno. cuando eso pasó, éramos del mismo círculo, porque yo era muy amiga de, Carol yo tenemos una amiga en común, quien es una de nuestras mejores amigas, quien fue que nos presentó, entonces yo era ah, muy amiga de ella en ese momento. Ah, ok, ah, Carol bueno. era como una persona que yo con, veía mucho, pero no, no éramos tan cercanas.
1: Ah, entonces, bueno, no bueno, me, y yo no me acuerdo como, que,
0: que cuando nosotros
1: terminamos, yo dije, señores, perdón por desaparecerme, porque de verdad... O sea, esto no me puede volver a pasar. Y de verdad, después de ahí, yo le he dado una prioridad a mis amistades que yo no quiero perder, porque el día que la persona, por cualquier razón, no, no necesariamente porque se terminó la relación, pero el día que esa persona no te ahí y tú necesites ayuda, necesites a tus amigos, y no solamente por necesitar, es por, 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 por tú tienes tu vida, o sea, tú tienes tu espacio. Óyeme, eso es demasiado importante, no puede ser entonces sí, me, me acuerdo me, cuando ella estaba diciendo eso, me acordé a eso a ese momento, porque yo también fui aroa en algún momento de mi vida, y, y creo que muchas mujeres lo han vivido, lo bueno es tú despertarte y decir, espérate tú para acá y yo para allá, y juntos vamos pero cada quien con su, con su equipo claro, loca, porque ¿qué? con su tímatra claro, y, y no solamente de gente de vida o sea, es bueno tener actividades diferentes, es bueno tener círculos sociales donde tú te desenvuelvas diferente. Mucha cosa en común, es ¿eh? verdad. O sea, obligado tienen que haber cosas en común, pero también hay que dejar
0: espacio para lo, lo aparte. Claro. Tú sabes que yo creo mucho, y creo que por toda la terapia que he tenido en, en estos años, eh, en el tema de tener tus, los, del tema de los proyectos. O sea, si estamos mm. juntos, tenemos que tener un proyecto en común. Pero yo, aparte de ese proyecto en común, como pareja, que yo tengo que tener tuyo. mi proyecto individual, sea uh -huh. laboral, sea personal, sea eh, de salud mental. O sea, como que eso, si eso no tiene un balance, de verdad, la vida, o sea, y me ha pasado, o sea, tú no te estable, de verdad. Y no hay forma que tú te estable si tú no tienes un balance con todo lo otro. Uh -huh. y, y yo creo que este grupo estaba bien desestabilizado. O sea, creo que las prioridades de ellos, por lo menos sí. hasta este momento del libro, no, no estaban como balanceados, o sea, eh, como que como era... una loquera. Cada uno, una, no, una loquera. Y cada uno tiene como una cosa una. en lo que es lo más importante. Y ya, todo lo otro está como uh -huh. que aparte. Ajá,
1: todo lo otro se ve opacado. Uh -huh. Entonces, Así bueno, para decir un poco por dónde vamos, entonces, del libro, bueno... Eh, vamos a empezar con Blanca, que es la que se casa. Con Blanca hay un lío que todavía no se sabe. Yo no sé qué es lo que pasa con Blanca, que Blanca como que no se quiere casar.
0: Sí, o ella está sea, como en ese,
1: en ese punto.
0: Ajá. Pero como Blanca indecisa.
1: No ajá, entonces habla como con el novio, pero como que hay un fallo. Hay un fallo, hay un fallo, y se le nota que ella está como estresada. Entonces tensa, ella ya nunca sabe lo que tensa. pasa, obviamente.
0: Yo sé lo que pasa. Eh, yo, eh, yo 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 eh, tengo eh, una intense, teoría, pero intense. la voy a
1: decir. Yo tengo una teoría, pero la voy a decir al final.
0: Okay. Entonces, ¿quién más? Entonces, Loren, que hablamos muy poco de él, pero él es un personaje muy clave en el libro, es como la persona que sabe todo de todo el mundo y él sabe lo que le pasa a Blanca, porque ella habla con él. Él eh, sabe lo entonces, que le pasa a
1: Blanca a a todo, a, Roma, a
0: a a, 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 todos, Marín, a, a todo el mundo, a todo el mundo. Oye, él sabe todo. Y yo creo que eso tiene que ser una posición muy difícil. O sea, y, yo, y a mí me ha pasado eso, que a mí cuentan algo que yo no puedo decir. Entonces estamos en un grupo de amigas y todo el mundo está hablando, pero yo sé que a fulana le pasa algo y nadie sabe y tú estás así como, como una... Yo no sé, o sea, eso es lo peor, el peor sentimiento, Ay. que tú no puedas decir nada. Sí, a mí me ha pasado también. Y muy recientemente. <risa> y yes, es, eh, señores, duro. Sí, duro, eso duro es
1: Tú no puedes... Porque tú, tú, te, tú te sientes que tú estás bailando con eh, Dios y el
0: diablo. Con, literalmente, así que tú te sientes con Dios y el diablo, sin tú poder expresar o decir, Mielkina, esto está pasando y yo no puedo hablar nada sobre esto y tampoco lo puedo hablar con nadie. Porque uno como amigo, si te dicen algo en confidencia, tú tampoco vas a salir a la calle a hablarlo con personajes que aunque esa gente, no, aunque no, no la conozca o no lo conozca, o sea, tú te sientes como responsable de lo que a ti te dijeron. Entonces, ah. lo único que tú puedes hacer es callar y estar ahí. Sí, y, eso... y yo
1: siento también que Loren, él da como pistas. Y la gente como... no se la lleva. Y la, gente la gente no, no se, se la, la lleva. lleva. Entonces, él como que, él, yo creo que Loren está como un poco harto hasta donde estamos. O sea, yo, yo creo que Loren quiere que el pego explote. Para <risa> Rápido. Salir de esto, salir de esto. Para salir de esto. Así que yo lo siento hasta donde
0: vamos. Entonces, y una Ah, ok, dale. Uh -huh. No, que yo iba a decir que una parte, el, o sea, literalmente el libro que se llama Todas las Verdades, Toda la Verdad de Mis Mentiras es porque todos están de alguna forma mintiendo o ocultando uh -huh. algo. Entonces, uh -huh. eso, cuando ese pego explota, la cosa se Efe. pone difícil.
1: Ok, bueno, quiero terminar a ver qué es lo que pasa. Entonces, seguimos con, eh, seguimos con Coco. Coco entonces era la protagonista, ella era del problema, vamos a decir, principal, porque es el que más conocemos en detalle. Uh -huh. Entonces, ella, ¿qué pasa? Ella no le había dicho a Blanca, que es su mejor amiga, de que le gustaba Marín, porque, porque por miedo, por vergüenza, por muchas cosas, o sea, porque está mal, en verdad, ese sentimiento no está bien, o sea, no es correcto, vamos a decir, vamos a decir, como que no es leal. A su, a su amiga que ella está sintiendo cosas por su exnovia entonces ella le cuenta a Blanca por fin y o sea como lo que está pasando y cómo ella se siente y también eh, ella empieza a tener un acercamiento con eh, Marín diferente o sea Marín está como cogiendo la seña o sea él está como cambiando un poco
0: la mentalidad hacia ella
1: como él le está viendo pero ella no ha hecho nada ella no, no ha hecho no. nada, ya sigue igual, pero ella ya se está dando cuenta que él como que la está mirando para atrás, le está respondiendo la banda, le está como flirteando un poco, y ella, está ella se está quedando como, ¿qué es lo que está pasando? O sea, que lo que está pasando, incluso pasa algo en la caravana, que ellos dos tienen que dormir juntos, porque no Ay. había más espacio, y ellos se soban en la noche, uh -huh. y supuestamente di que Marín está durmiendo. Pero al final nos damos cuenta de que él no se estaba durmiendo. Entonces uh -huh. yo creo que a partir de ahí es que él empieza como a, a tener confusiones de que si Exacto. le gusta o no le gusta coco.
0: Porque el señor, ellos,
1: él está confuso. Señor, él, él está confuso él se, eh, o sea, él, se, ellos se empiezan a sobar en la noche y que que al final dije que él, se, él estaba
0: dormido, por favor. Eso no se lo cree nadie. No, pero ¿y, y como Porque no fue una soba de que, ay, te pasé la no, mano. No, no fue no, una sobaíta. Fue íntima, o sea, se tocó Fue bien íntima, partes, de todo,
1: sí, sí. de todo. Entonces, tocaba.
0: no, a mí la... Yo, yo, o sea, ¿qué te hecho en ese momento, al otro día? ¿Qué te hecho? Siendo tú, Coco, yo se lo digo. Yo, se lo, yo creo que yo se lo digo. Ahí mismo yo se lo digo, yo le digo, yo me lo te voy a decir, mi hermano. Paso no, pero es que en
1: la misma noche, yo le hubiese dicho a Mari. No. ¿cómo, que, ¿Cómo que no? Ay, con toda esa gente. Porque acuérdate que era un espacio no. pequeño. No, yo le hubiese dicho, tú estás durmiendo. <ríe> Y si él te hubiera hecho el loco, y si él te hubiera hecho el loco, ¿qué tú yo lo despierto, lo despierto. O sea, ¿tú no sabes lo que acaba de pasar? Le digo, así mismo, loca. Ahí mismo. Pero en la lengua. Sí, porque yo creo no que ahí me tuvo el primer fallo. Conociendo, sí, porque
0: ahí que tuvo el primer fallo de hacerse lo loco, más de la cuenta. Esa, sí, porque la gente... Como está exagerado, está exagerado, porque es que, es que no puede ser, o sea, hasta por un tema porque de fue una una sobada fuerte un o sea, no fue un disparate no, no no fue un disparate, entonces siguiendo con la línea, entonces Marín está confundido, o sea, él comienza como uh -huh. a tener eh, sentimiento encontrado, como me gusta Coco no me gusta, ¿qué hago? Eh, ella es una gente como que muy importante para mí, y nada entonces tenemos a Aroa. Ay, el personaje de ella no me gusta para nada es eh, eh, mi personaje mm. menos favorito, de verdad, okay. porque ella está obsesionada con Marín, entonces ella también se está como dando cuenta de que hay un, un meneo, como que la cosa no tan bien, porque ella esperaba que Marín llegara y ella resolver todo y que ellos iban a volver, o sea, ella nunca se ha quitado eso de su cabeza y mm -hmm. Marín nota en eso, entonces ella entonces comienza como a sentir un poco de celos hacia Coco porque Marín le está dando mucha atención pero para todo el grupo, eso siempre ha sido lo normal, porque es que él siempre la, la ha puesto, como que Coco siempre ha sido Coco, y no importa con quién él tuviera, o por ejemplo en este caso, la única con la que él ha estado en la historia es con Aroa, ella siempre tuvo su lugar, pero entre ellos dos es evidente de que algo está pasando, entonces tenemos aquí más, a Gus, Gus, el, per el personaje de él es como tan chistoso, sí. Porque él, eh, él es todos los días, él escribe un poema y lo publica en sus redes. Y entonces Aroa está intentando como que de que Coco vea que los poemas son para ella, pero Coco sabe o siente que no. Pero entonces pasan ciertas cosas en, en el proceso de Yo estar junto en ese momento que ella comienza a sentir que quizás sí son para ella los poemas, como por cosas muy específicas, porque son cosas como de de relación, de cómo se sienten, después de que ellos tuvieron quizá una conversación, etcétera, etcétera. Entonces también ahí Coco está medio confundida porque no sabe qué hacer, eh, porque no quiere hacerla sentir mal, y ella en verdad no quiere volver con Gus porque le gusta a Marín, entonces bobo. No, y también Gus se dio cuenta, hasta dónde vamos, de
1: que, a, de que a Marín le gusta a Coco, y de que a Coco le gusta a Marín, y que todo este tiempo que ella ha dicho que ella está mal de amores por él, ella sabe que no, que no es por él. Ella sabe que por él, 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 sabe él sabe que no, que no es por él, que es por Marín. Él se dio cuenta porque ellos se conocen muy bien, ellos tuvieron mucho tiempo juntos. Uh -huh. Entonces ellos se conocen. Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Dale, dale. Mi teoría de verdad fue
0: que Blanca y Gus tuvieron juntos. No te voy a decir si sí o si sí, no.
1: Que Blanca y Gus estuvieron juntos y que, porque ellos dos, cabe destacar, di, di, se detestan supuestamente, o sea, se viven tirando, se viven como, como que no se soportan, ella específicamente a él. Entonces, no sé, me dio como la impresión de que ellos dos estuvieron juntos y que ella está muy confundida, o sea, ella le pegó los cuerno a su prometido con Gus, eh, porque Gus tiene la fama de estar con pila de mujeres, entonces uh -huh. también ella se siente mal porque es el ex de Coco. Entonces yo creo que por ahí ese es como un peo grande que hay.
0: Y bueno, mi teoría.
1: Hay, claro. otro, hay otro peo de por qué Marín y Aroa terminaron. Uh
0: -huh, uh -huh. Y ese
1: yo no lo sé tampoco. Ese no sé, no tengo teoría para eso. Okay. Porque okay. siempre se dice como, ay, que fue algo muy fuerte, que yo no puedo perdonarla, que yo no esto, que yo no lo otro. Como que no es que él no quería volver con ella, sino que él no
0: podía. Exacto. Mi teoría era... Eh, o es realmente, que hasta este momento, que sí, que Blanca tuvo un amorío, una pero yo no sé con quién, o sea, para mí ella tuvo como un amorío, porque es que hay como que índice de que ella como que tuvo un amorío con alguien, pero yo no sé con quién, esa es mi teoría hasta ahora, y yo como que, pero yo, yo sabía que ella algo había hecho, que como que, porque se ve como muy evidente, como cuando una uh -huh. gente está, porque, porque tú te indecisas, Ajá. Como, y ella está indecisa como con la boda, con todo y, y no sé, esa es mi teoría. Y de Aroa y de Marín también para mí mi teoría es esa. como Que, que ella, ella también, le pegó los cuernos. Que ella le pegó los cuernos, exacto. Ahorita di con Gus también. O con Blanca, tú no sabes.
1: Ay, ay, o con Blanca.
0: Tú, tú, tú sabes el final, Nicole. No digas yo spoiler. Sé el final. No, no lo voy a dar. No lo voy a dar, pero es para, para tener todo encima de la mesa, porque ver, uno no sabe. Ajá, y que, no yo sabe. te voy a decir una cosa. Eh, hay un momento que es antes de yo irse, que... Marín llega a la casa de Blanca, yo no sé si tú te acuerdas de ese momento, y pasa algo como extraño ahí, o sea, como que ellos hablan y él llega solo allá, y como que la despide, y pasa como un, un momento extraño, y por eso es lo eh, que yo pensé eso, como, mmm, esto está como raro eh, y nada, no, o sea, hasta aquí que estamos señores, esta, esta, este es este, el, el punto, o sea, que si ustedes quieren leer este libro lo pueden leer todavía, para que cuando vayamos al otro episodio, entonces sí, leemos o sea, la el segunda otro... parte
1: el otro episodio sale como en un mes, o sea, sale como el segundo o el tercer episodio de diciembre, no sabemos, Exacto. pero bueno, y hablando un poquito del libro, Nicole, ¿qué te ha parecido la lectura hasta ahora?
0: Me parece entretenida, eh, realmente me ha gustado cómo se ha desenvuelto la historia. Pero si tengo que decir algo, es que me parece que es muy, muy redundante, o sea, en el sentido de que repite como mucho, o sea, ella habla como mucho y explica mucho todo a detalle, entonces eso hace que el libro sea más largo y a veces yo me, yo me cansé un poco con eso. Pero como la historia entretenida, tú quieres saber y tú sigues leyendo, sí. o sea, de que quiero saber, quiero saber. Sí, entonces, yo estoy
1: de acuerdo con que la historia entretenida, pero me parece un poco como de, de, de joven el libro, como un, como una novela de para jóvenes. Entonces, no tanto como Fleur. No, no, no no, tanto como, no Fleur. tanto como Fleur. Pero yo tenía otra expectativa porque al ver la serie Valeria, que fue tan chula y yo me identifiqué tanto con los personajes, yo sentí que aquí son como muy maduros los personajes, hasta ahora, hasta ahora. He sentido como que son un poco inmaduros, entonces por eso se, he sentido que es una historia como más para pa gente más joven que nosotros, ¿entiendes? Pero eh, este, la mitad del libro no sabemos qué vaya a pasar. Así que nada, es el triángulo, rectángulo, octágono, amoroso que hay en este, en este grupo de amigos que gracias a Dios yo no pertenezco,
0: Gracias ni, a tengo, Dios.
1: ni tengo nada
0: que se parezca. Tampoco, no, tampoco, porque está muy fuerte. Ni he fuerte. tenido tampoco, está muy fuerte. No, ni yo, ni yo. Gracias a Dios. O sea, creo que esto pasa más de lo que nosotros pensamos. O sea, sí. Porque es que. La, sea, gente es no la gente no, no pone límite. La gente no pone ni se
1: pone límite. Uh -huh,
0: uh -huh. Yo creo que ahí está la clave, de que no se pone. Y que, señores, cuesta decir la verdad. O sea, tú uh -huh. decir y ser honesto con lo que tú sientes. Eh, y Carol dijo algo ahorita que yo. No, no era que te iba a, decir a corregir, pero como que. No, no, no lo comparto del todo y es que yo no siento que hay sentimientos incorrectos, yo siento que todo sentimiento es válido, lo que es incorrecto es lo que, o sea, los, los, los valores y principios que tú le das a esos sentimientos, entonces para mí, ella está sintiendo esto que no lo puede evitar y se siente mal porque sus principios y sus valores, ah, dicen que eso está mal, igual que los míos, yo, o sea, yo me sintiera horrible. O sea, yo no sé, dije no, es que yo me alejo del grupo, yo me alejo, me voy, me mudo. Mm -hmm. Es que país. lo que digo
1: es, o sea, yo dije, lo dije por moralmente incorrecto. O sea, porque obviamente si ¿San? no fuera moralmente incorrecto, ya no se sintiera mal, ni tuviera ¿Sí? con la cabeza loca. Como y hace tal. rato que hubiera... Yo, subí, hubiese, subí yo me hubiese mudado, yo me hubiese no, mudado, pero rápido de ahí, rápido. No, 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 es que, es que a mí no me pasaría por la cabeza eso, no. por es un límite que yo tengo. Lo claro. entiendo, eso, eso imagínate.
0: Claro, no, igual que yo, o sea, pero esto es lo que está pasando, señores, así que ya ustedes saben, este es ya el. Ya saben. Espera eh, la, la segunda parte. Yes. Toda la verdad de mis mentiras, de Elizabeth Benavent. Es eh, un libro, ya le dijimos, responsable. Tiene sus quinienta y pico de páginas, uh -huh. pero entretenido. Eh, o sea, que uh -huh. es una historia que si ustedes quieren leer como algo para, tú sabes, ay, déjame leer. esto. Tú sabes, tú sabes pa qué para qué este libro es bueno, para un viaje. Para tú llevártelo de viaje uh -huh. y leerlo así como en el avión o en el autobús. Eh, uh -huh. Como que es un buen libro para eso, porque te va a despejar la mente. Así que nada. Exacto. Así que nada,
1: señores, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba letras al aire podcast y nos escuchamos el próximo viernes
0: bye
1: bye.